0: Olá pessoal, começa agora mais um despadronize e Responde. E hoje nós vamos responder a seguinte pergunta. Como se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados? Acredito que a maioria de vocês já ouviu falar sobre a LGPD. Mas se engana quem acha que esse é um assunto da área de RH, por exemplo, ou da área jurídica, ou até mesmo de empresas, por exemplo, de plano de saúde. Esse tipo de lei vai é, afetar todas as empresas e pode afetar a maioria das funções que hoje você exerce dentro da sua empresa. Então, é, antes de começar a falar um pouquinho sobre esse assunto, eu queria deixar claro que eu não sou advogada e eu não vou abordar esse tema do ponto de vista legal. Para isso, nós temos aqui um episódio, o episódio 35, onde a gente entrevistou o Dr. Diego Saciloto e ele trouxe um pouco sobre essa questão de LGPD. Se você quiser saber mais do ponto de vista jurídico, mande-nos mande uma mensagem e a gente... Entrevista outro advogado. Então, vamos falar um pouco sobre a LGPD, para vocês entendam né, do que, que se trata de, em linhas gerais, para depois a gente entrar é, especificamente nos processos. Então, é uma lei de número 13.709. Ela entrou em vigor, porém, não existem ainda sanções, ou seja, multas para essa lei, tá bom? Essas multas estão previstas para entrarem a partir de agosto Uh, desse ano né, de 2021, para quem está ouvindo aqui em 2021, se você não está ouvindo em 2021, está ouvindo né, mais para frente, é, provavelmente as sanções já estejam em vigor. Tá? E aí, segundo é, a ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é a responsável né, por, por é, fazer a, a aplicação dessas multas, é, essas multas podem chegar a, a até 2% do faturamento da empresa com um limite de 50 milhões de reais por infração. Então, é, não é brincadeira, é muito importante que todos estejam é, atentos a essa legislação. Então, eu gostaria de, de dizer né, que essa legislação ela vem o quê? Para proteger as pessoas físicas né, uh, em relação aos seus dados pessoais. Então, quando uma empresa, seja ela está é, no meio digital ou no meio né, é, físico, ela precisa proteger os dados né, de qualquer pessoa e, principalmente, informar por que, que ela precisa daqueles dados e o que, que ela faz com esses dados. Então, antes da gente falar um pouquinho sobre essa questão de controle, é importante a gente entender como que a lei considera esses dados. Então, a lei considera dois tipos de dados. Os dados pessoais gerais, que são o seu endereço, o seu telefone, o seu e-mail, o seu nome e outros, né, que vão falar sobre você, mas ele tem uma, uma, uma questão que são os dados pessoais sensíveis, ou seja, uh, dado pessoal de origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, questões ligadas à saúde, dados genéticos, eh, eh, dados de origem religioso, então eh, esses dados são um pouco mais críticos do ponto de vista da legislação, tá, Outra coisa que é importante dizer é que a legislação também diz é, questões específicas sobre dados de crianças e adolescentes. Então, esses dados precisam estar ligados né, a, ao responsável legal dessas crianças e adolescentes. E uma outra coisa importante também, é, para você saber, você que está ouvindo, é que se você é, manda esses dados para o exterior, você também... Tem algumas outras questões importantes a serem é, olhadas, além das questões normais, é, como eu disse, de uh, controlar esses dados, cuidar desses dados e, e informar né, para o dono do dado o que você está fazendo com ele. E aí, uma outra, uma outra coisa que eu gostaria de abordar aqui também para que vocês fiquem, né, para que vocês entendam, antes de eu entrar aqui na parte de processo, é que essa legislação ela prevê alguns atores, digamos assim, né? Então, o titular, o próprio titular do dado, e aí você tem dois tipos é, ali de, de pessoas naturais ou jurídicas, que é o controlador e o operador. Então, o controlador do dado é a quem compete a decisão, né? Referente ao tratamento do dado, mas não necessariamente é ele que opera o dado, né? Ele que realiza o tratamento do dado. Então, pode ser que uma empresa tenha o controle desse dado, mas ela, por exemplo, terceiriza para uma outra empresa, por exemplo, o armazenamento, o controle. Vamos, vamos dar um exemplo aqui para que vocês entendam. É, eu tenho dados, por exemplo, de várias pessoas e contrato um, uma empresa de telemarketing para ligar para esses clientes. Então, essa empresa de telemarketing, ela opera o seu dado, mas ela não controla esse dado. Tá bom? Então, dito isso, nós vamos falar um pouquinho aqui sobre processos que são importantes de serem vistos é, dentro dessa visão da LGPD Bom, pessoal, então do ponto de vista de processos, eu gostaria de dividir a minha fala em três partes. Né? Eu gostaria de falar com vocês sobre processos, sobre uh, documentos que são de ordem mais política, manuais... E depois dos outros documentos, que são documentos é, referentes à rotina mesmo, à dia a dia. Então, vamos falar um pouquinho de processos, que é por onde eu recomendo que você comece. Então, você, pode ser que você já tenha os seus processos desenhados, por exemplo, uh, ou aquele diagrama de, caixinha, de, diagrama de blocos, né, onde você tem as caixinhas com as flechinhas, ou você tem isso escrito, ou você vai ter que começar do zero. Então, vamos pensar em todos os processos que você tem na sua empresa. Ah, você é uma empresa de distribuição, você é uma indústria, ah, você é uma agência de marketing, você é uma empresa de cartão de benefícios. Então, quais são todos os processos envolvidos é, na sua empresa? Essa não é uma tarefa fácil, é uma tarefa trabalhosa, porque dependendo da complexidade né, que você tem, você provavelmente tenha muitos processos. Então, Imagina que você tem o processo principal ali, né, de entrega para o seu cliente, mas você tem processos de recursos humanos, processos financeiros, é, processos de marketing, enfim, são vários processos é, que acontecem, né, todos os dias na sua empresa. Então, ou você precisa desenhar, ou você já tem esses processos, então o que, que eu aconselho? Eu aconselho a você olhar cada caixinha, ou seja, cada etapa, e identificar se aquela etapa é uma etapa que de alguma forma, recebe ou manipula dados pessoais. Então, por exemplo, quando você vai prospectar um, um cliente, por exemplo, você precisa dos dados é, dessa pessoa. Você vai precisar ah, do LinkedIn dessa pessoa, do telefone, do e-mail. Então, esse é o um momento, né, uma etapa ali do seu processo que você vai armazenar dados. Né? Então, você precisa identificar isso dentro dos seus fluxos que você está desenhando. Então, eu vou dar um outro exemplo aqui. Ah, você é de recursos humanos. Então, quando você vai contratar né, uma pessoa, você precisa dos dados dessa pessoa. Você precisa ali do endereço, né, do comprovante de residência, é, dos, dos documentos pessoais dela. Se ela tem filho, você precisa dos nomes do, do filho dessa pessoa. Então, tudo isso você vai ter dentro dessas caixinhas, dessas etapas, é, vamos dizer que você vai pintar essas etapas de outra cor, ou seja, são etapas que você vai ter que prestar atenção e entender como que você está fazendo o tratamento desses dados e como que você está avisando essas pessoas desses dados. Então, o primeiro passo é desenhar e identificar uh, esses passos, tá? Então, como eu falei, isso não é uma tarefa tão simples, mas ela é necessária. Depois disso, o que, que você precisa? Você precisa de dois documentos muito importantes, que é, primeiro, é, a política de privacidade. Então, diante desses, é, desses dados que você precisa recolher, você vai ter que criar uma política de privacidade, ou seja, você precisa contar para as pessoas dos quais elas vão entregar dados para você, qual que é a sua política, então o que, que você faz com esses dados, se você vende, se você não vende, se você manda para o exterior, como que você armazena esses dados. Então, nesse caso da política de privacidade, eu vou deixar duas dicas aqui. A primeira é que você pode buscar na internet empresas do seu ramo ou empresas que você já viu, né, que você já assinou uma política de privacidade, por exemplo, e você pode ler essa política, entender... Então, pegar modelos na internet para que você possa montar a sua. Porém, eu vou deixar uma segunda dica, até uma segunda, digamos assim, atenção para vocês que é, não ache que simplesmente pegar as políticas que existem no mercado e fazer um Frankenstein para a sua empresa é suficiente. Você precisa, sim, de um advogado né, para fazer uma avaliação, para olhar e entender se está tudo uh, conforme a legislação e se você deixou claro todos os pontos necessários dentro dessa política. Então, é importante que você busque um advogado para isso, tá? Um outro documento importante dentro desse, desse bloco né, de documentos é, estratégicos é o manual de gestão de dados pessoais. Então, a partir do momento que você já tem os seus processos desenhados, você agora pode sentar e escrever esse manual. Então, o que, que você precisa ter neste manual... Né, de gestão de dados pessoais. Primeira coisa, você precisa explicar quais são os dados que você trata e que você controla dentro da sua empresa. Então, você tem dados de clientes, você tem dados é, de pessoas, como que esses dados chegam até você e como que você cuida desses dados. Então, é muito importante que você conte, né, é, como que você, é, quais são esses dados. A segunda coisa é o que, como que você trata esses dados. Então, a partir do momento que eles estão com você, o que que você faz para tratar esses dados? Então, você guarda esses dados eternamente no seu, no seu banco de dados? Ou não? Você usa ele por um período e depois você exclui esses dados? Como que você exclui esses dados? Tá? Então, assim, é muito importante que você deixe claro... Dentro desse manual, que inclusive vai embasar a sua política de privacidade, de como você cuida desses dados, tá? Você vai precisar também é, dizer como que você faz quando, por exemplo, alguém entra em contato com você e pede: Ah, eu queria ver os dados que estão meus, que estão com você, ou, por exemplo, eu gostaria que você excluísse os meus dados da sua base. Como que você faz isso, né? E aí muita gente, eu conversei, né, com bastante, converso com bastante gente sobre isso, e algumas pessoas dizem o seguinte para mim: é... Ah, mas isso é simples, né? É só eu ter aqui um, aqui no meu Drive, no meu Google Drive, no meu servidor, uma pasta e depois eu apago. Mas vamos imaginar que você trocou e-mails com essa pessoa. Então, os dados dessas, dessa pessoa não está só no seu servidor. Ela está também dentro, por exemplo, da sua, da sua caixa de e-mail. Ela pode estar dentro do seu WhatsApp. Então, quando a gente está falando de dados pessoais, isso pode ter uh, sido, per, eh, como é que eu posso dizer, permeabilizado dentro, eh, permeabilizado não, pulverizado dentro da sua, eh, da sua, do, seu, do seu processo. E isso é muito importante de ser a, a, avaliado, tá bom? Outro ponto desse manual é a avaliação de desempenho. Então, como que você analisa e avalia se isso que você está dizendo funciona? Né? Então, você diz que a cada três meses, por exemplo, você apaga os dados. Você avalia se isso está correto? Se você está realmente né, fazendo esse, é, esse processo conforme você combinou? Outro ponto importante aqui da, da, do manual é não conformidade à ação corretiva, então por exemplo, vamos supor que aconteceu um incidente de segurança, alguém invadiu a sua base, o que que você faz, né, como que você avalia esse impacto, né, de privacidade e o que que você faz nesse caso, como que você avisa, por exemplo, a sua base de dados é, e como que você vai conseguir rastrear aonde foi parar esses dados, o que que foi feito com eles, é, enfim, quais são as ações em caso, né, de um incidente aí de segurança. E aí é muito importante que exista uma análise crítica da direção, então é importante que seja uma pauta da direção, né, esse assunto, então como que você faz isso, são em reuniões, periódicas, não, isso está inserido na, nas reuniões já normais aí, mensais, é importante que isso seja dito, tá, e dentro do manual você ainda precisa colocar que tipo de recursos você usa né, para cuidar desses dados, para fazer esse tratamento de dados e como que você faz a comunicação? Então, você tem uma, lá uma política de privacidade. Onde ela está? Ela está disponível de qual forma? Como que ela chega nessa pessoa que é né, o titular do dado? É muito importante que isso esteja claro dentro do manual. Então, pode parecer simples, mas não é. Ou, ao mesmo tempo, você pode estar pensando que isso é muito complexo, então, como que eu vou começar? Então, dica que eu dou, comece, faça um rascunho, começa ali é, entendendo, né? Todos esses dados, como é que você trata, para também entender quão longe você está uh, dessas diretrizes. E, por último, uh, mas não menos importante, são os documentos que vão uh, suportar esse manual. Então, uh, você precisa, por exemplo, de scripts de e-mail. Então, dentro desses e-mails, por exemplo, o e-mail resposta. Você não pode, na hora que acontecer um incidente, pensar em como você daria essa resposta. Você precisa ter ali um modelinho de e-mail já, por exemplo, uh, pronto. Né? Como que você faz né, com cookies do seu site? Já está lá né, a aprovação disso ou não? Que tipo de texto você vai colocar lá para informar isso? contratos, os seus contratos de trabalho eles já estão ok em relação ao LGPD, já tem lá as cláusulas necessárias para avisar ali quem está assinando de como você cuida né, desses dados uh, relatório de impacto, esse é um documento importante que é, é pedido né, nessa, nessa governança de LGPD e ele trata exatamente de Quais são suas vulnerabilidades? Então, quais são os riscos do seu sistema, né? Qual é a chance ou a probabilidade disso acontecer e qual que é o impacto disso acontecer? Então, é um impacto alto, é um impacto baixo, né? Que tipo de risco você tem ali e quais são as ações preventivas que você está é, colocando para evitar com que esses riscos aconteçam. Então, é muito importante que você é, pense nisso. Por exemplo, um outro documento, registro de treinamento. Então, todo mundo que é envolvido né, a tratar, por exemplo, a controlar esses dados. Eles estão treinados, né, eles sabem desses manuais, desses processos. Enfim, cada caso é um caso. Então, dependendo da empresa onde você está, você vai ter que criar outros documentos que eu não citei aqui. Por isso que é importante vir exatamente nesta ordem, desenhar, ter essa visão de processos, depois vim com os, com os documentos estratégicos para depois desenhar é, instruções de trabalho, scripts que vão suportar é, você nesse, é, nesse quesito. Uma outra coisa que é importante também de, de citar aqui é que já existem algumas empresas que estão fazendo algumas coisas de modo automático. Então, por exemplo, você pode encontrar empresas que façam, por exemplo, um rastreamento na sua máquina ou na sua caixa de e-mail, é, para te ajudar nessa questão de, de controle de dados. Então, é importante que você também olhe ferramentas baseadas em tecnologia. Claro que é importante também vo você ter os manuais de governança. Muita gente é, fala para mim, ah, eu vou ficar escrevendo isso, eu posso fazer um esquemão aqui né, no Excel e está tudo bem. Não é assim. A hora que você recebe, por exemplo, um processo né, em relação alguma coisa da sua empresa, você precisa estar organizado, né? Segundo uma, uma reportagem da, da Folha de São Paulo, do dia 4 de julho, já são cerca de 600 sentenças judiciais baseadas em dados por empresas. Isso porque a gente ainda não tem, nesta data, sanções sendo aplicadas. Então, imagina é, no momento em que você tiver essas multas, com certeza esse número vai aumentar. Então, é muito importante que você... Preste muita atenção nessa questão dos dados, tá? Agora eu vou falar um pouquinho sobre alguns exemplos, principalmente ligados à indústria de alimentos, que você pode, ou outras indústrias também, que você pode ter no seu dia a dia que talvez você não esteja imaginando que você possa estar sofrendo, né, é, ou que você esteja uh, indo contra essa lei. Então, existem muitos processos que você pode estar pensando que não tem nada a ver, que eu não preciso me preocupar, mas que sim precisa se preocupar. Então, um, um exemplo clássico é a gestão de reclamações de clientes. Então, imagina que você tenha um processo onde um cliente fez uma reclamação e aí você vai é, armazenar os dados desse cliente. Então, você vai pegar telefone, onde ele mora como ele chama, então uma coisa importante é, primeiro, você pediu autorização para essa pessoa armazenar todos esses dados que você solicitou? Dois, esses dados realmente são necessários, é importante que você pegue todos esses dados para responder essa reclamação? E aí você precisa contar, contar né, para esse, esse titular do dado o que você faz com os dados dele. Então, eu imagino que, por exemplo, você tenha um Customer Service, por exemplo, que vai capturar essa reclamação, mas depois esses dados vão para outras áreas, mesmo que dentro de um sistema, outras áreas vão acessar, como, por exemplo, uma área de qualidade. Então, essa área de qualidade, ela vai ter acesso a, por exemplo, um telefone. Esse telefone, ele está aberto para qualquer pessoa pegar ou não, existe uma senha né, que essa pessoa que vai ter acesso a esse, a esse telefone, ela tem uma senha de acesso, vamos imaginar então uh, que essa pessoa, que é da qualidade, não teve o treinamento, não sabe como que ela trata esse dado. E vamos imaginar que, ah, na correria eu vou anotar aqui no meu caderno esse telefone para eu retornar depois do, depois do horário de trabalho lá na minha casa. Então imagina que ela já passou para um caderno esse dado. Então, veja que você vai perdendo o controle né, desse dado dentro da sua empresa. Então, é importante que todas as pessoas envolvidas tenham um treinamento. Não anote o dado, por exemplo, de um cliente dentro do seu WhatsApp ou dentro de um caderno. Isso é muito sério e isso pode realmente é, não só expor você, empresa, te trazendo uma multa, como, por exemplo, pode levar o dado dessa pessoa para alguém que ela não gostaria, né, eu acho que uma outra, um outro exemplo, né, importante e, e interessante para a gente falar e que eu considero bastante difícil de, 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 de controlar é essa questão da prospecção de clientes, então você vai, o que? Pesquisar na internet, pesquisar no LinkedIn, né, todos esses dados uh, que você quer capturar desse possível cliente, então você vai guardar ali na sua máquina, a foto dele, o LinkedIn dele, né, então, você pediu autorização para ele? Como que, é, como que isso vai ser visto do ponto de vista da legislação? Então, não existe ainda jurisprudência para isso, por isso muitos advogados ainda não sabem ainda como, né, que, que isso vai se dar, como que isso vai se dar, mas é importante entender que, neste caso, você tem ali um dado que você está armazenando, Uh, de alguém, né, acho que outra, outro ponto importante e crítico são as questões de rede social então você tá ali na rede social e você tá interagindo com vários clientes, né, os clientes estão curtindo a sua página, estão interagindo ali com você através de uma mensagem, através de um comentário, e aí veja que você quer levar aquele comentário para uma reunião estratégica de marketing, por exemplo, então a hora que você dá o print né, na tela daquela rede social e você printa ali aquela foto e aquele nome, você está levando para um PowerPoint ou enfim para onde quer que seja o, 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 o Google Apresentações que você está usando, você está levando um dado pessoal né, para um arquivo e estar armazenando isso, então aquela pessoa ela sabe sobre isso? Né, o que, que você vai fazer com esse dado? Então é um... É um, um uma informação bastante sensível, né? Ah, Puxa, mas eu estou só pegando o depoimento dela, não vou fazer nada com o dado dela. Então, será que não seria melhor você apagar o nome dela e trazer somente a frase? Né? Isso é muito importante é, de entender. Um outro ponto que eu gostaria também de deixar aqui como exemplo para vocês pensarem, são os dados de é, análise sensorial. Então, muitas vezes na indústria de alimentos, você tem tanto na parte de pesquisa, né, quanto a parte de aplicação mesmo, né, desenvolvimento de produtos, você tem ali a parte de análise sensorial. Então, às vezes você tem um grupo ali dentro, no qual você pode fazer um contrato, então é importante que você faça um contrato né, dessa, com, essa, com esse grupo, né, principalmente se você leva em consideração dados sensíveis, para fazer a sua análise sensorial, né? e aí é mais fácil, porque você está ali com, com essas pessoas né, no seu banco, provavelmente elas vão assinar um contrato, elas vão entender que é importante, mas você também pode estar capturando né, esse, essa, esses testes em um público maior. Né? Então, qual que é o cuidado que você tem ali, na hora que a pessoa vai preencher ali os dados dela, para você depois fazer uma análise? Então, se você está capturando o nome dessa pessoa, você já está vinculando os demais dados a ela. Então, ah, você costuma fazer exercício, é, você tem filhos, você tem pets. Então, se você está pegando o nome dela, ou seja, não está deixando é, aqueles dados como anônimo, você já tem um problema. Então, você precisa pedir uma autorização para essa pessoa do uso desses dados, explicar para ela como que você vai usar esses dados e, principalmente, deixar claro para quem que ela liga, para quem que ela entra em contato, um e-mail, enfim, quem que ela procura caso ela queira que você apague os dados dessa base. E aí, complicou, né? <risos> então, eu queria que vocês pensassem né, em tudo que vocês fazem, se vocês estão com dados pessoais, como que vocês vão... É, se organizar e estar aí dentro da lei de proteção de dados pessoais. E aí eu gostaria de terminar minha fala com um exemplo que aconteceu comigo. Eu fui num desses, é, desses apartamentos novos, né, que a gente pode comprar, eu fui num, num um apartamento decorado e eles pediram o, o meu dado ali para ficar no banco deles, e eu dei. Num determinado momento, provavelmente eles devem ter dado esses, esses meus dados, né, o meu telefone, o meu nome, para uma rede imensa de corretores. E esses corretores começaram a me ligar, todos os dias pelo menos um. E quando eu entrei em contato né, com a construtora para pedir que meus dados fossem apagados, eles tinham um script de e-mail, eles tinham uma, uma, uma certa organização, me falaram que ok, eles iriam apagar, mas não adiantou nada. Eles não conseguiram mais rastrear com, com quem mais estava meu dado, né, e aí veja que, uh, que grave, né, porque se, por exemplo, se eu resolvo processar nessa né, construtora e ela entregou os dados, por exemplo, para vários corretores, esses corretores colocaram dentro dos seus celulares ou enfim, anotaram no caderno, ela perdeu completamente o controle sobre esse dado, então é, não, é uma, não é uma tarefa fácil, e também não é um assunto é, simples, né? Ah, mas o que, que tem a ver, né? Isso aí é simples, é só o nome, é só o telefone. Mas muitas pessoas não querem né, que o seu dado fique ali exposto. Então, imagina que você digita ali um nome uh, no Google e aparece que essa pessoa, por exemplo, deve dinheiro ou, por exemplo, que ela sofreu alguma, é, algum processo trabalhista, algum processo judicial... Né? então ela não quer ter ali os seus dados expostos, né? e isso é muito, muito grave, tanto é que existe ainda bastante discussão em relação à própria plataforma Google, né? porque ela não é a detentora ali, né, do dado, ela não é a controladora nem a dona do dado, mas de certa forma, ela trata esse dado, né? porque ela faz esse filtro, captura isso em algum lugar e expõe esse dado pessoal ali na tela. Então, vai ser uma longa discussão, vai ser uma discussão interessante, nos próximos anos nós vamos ouvir muito falar sobre isso e o que eu desejo a você, que está ouvindo esse podcast, que você esteja dentro da lei, que você faça tudo de forma muito organizada, né? a gente fez esse trabalho na Agência Sabiá, ficou muito interessante, é possível é, não esteja né, fora aí da da lei e desejo a vocês sucesso nessa jornada aí de ficar é, em conformidade com a LGPD tá bom? então é, foi isso esse episódio termina por aqui um abraço, tchau e chega ao fim nosso Despadronize Responde lembrando que este é um canal da ESA e você pode fazer suas perguntas pelo Instagram, LinkedIn Youtube ou pelo nosso blog, lá no plataformaesa.com.br Até mais!